0: Månsdag den 23 oktober, klockan är halv sju och morgonnyheterna från Omni handlar om att Turkiet och Ryssland har igenat som att patrullera norra Syrien. Det brittiska parlamentet säger nej till Boris Johnsons tidsplan för Brexit och regeringens budgetsatsningar räcker inte för att nå klimatmålen. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Rysslands president Vladimir Putin har kommit överens om gemensamma patrulleringar vid gränsen mellan Turkiet och Syrien. Det meddelade de två ledarna på en presskonferens efter deras möte igår kväll. <tryckan> Putin sa att han delar Turkiets oro för ett växande terroristhot och ökande etniska spänningar i regionen. Han sa också att Syrien måste befrias från vad han beskrev som olaglig internationell militär inblandning. Beskedet från Putin och Erdogan kom kort efter att kurdiska stridande i pg milisen meddelat att man går med på Turkiets krav att lämna den 30 kilometer långa så kallade säkerhetszonen vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. I och med att de kurdiska styrkorna drar sig tillbaks så anser nu också Turkiet att det inte finns någon anledning att återuppta sin militäroffensiv i norra Syrien när den pågående vapenvilan löper ut. Då ska vi till Storbritannien och det ska handla om Brexit. The eyes to the right, 308. The nose to the left, 322. So the nose have it, the nose have it. Unlock! Här hörde vi det brittiska parlamentets talman meddela att parlamentet röstade nej till den föreslagna tidsplanen för när brexitavtalet ska genomföras. Premierminister Boris Johnson ville att underhuset skulle behandla utredeslagstiftningen på bara tre dagar. Men enligt Dagens Nyheter är många ledamöter som har varit skeptiska till ett så tajt schema. Men samtidigt som parlamentet alltså röstade nej till tidsplanen så gav man ändå grönt ljus till själva utredesavtalet och dess lagpaket. Och det var något som Boris Johnson gladdes åt. För första gången i långa saga har sina tillsammans, kom tillsammans och deal. Johnson meddelar också att regeringen nu pausar arbetet med utredeslagstiftningen och att landet på ett eller annat sätt ska lämna EU med det godkända avtalet. Och EUs ordförande Donald Tusk skriver på Twitter att han kommer att föreslå för de 27 medlemsländerna att datumet för Brexit förlängs. Nu inrikes. De fem regioner som tecknade avtal med apotekstjänst för leverans av sjukhusutrustning tog inga referenser på företaget i samband med upphandlingen, det rapporterar SVT Nyheter. I samband med upphandlingen uppgav apotekstjänst att man hade kvalitetssystem på plats och man lämnade kontaktuppgifter till referenser från tidigare uppdrag. Men referenserna kontaktades aldrig trots att vissa av dem haft problem med leveranser från företaget. SVT rapporterar också att ett av de bolag som konkurrerade med apotekstjänst under upphandlingen överklagade regionernas beslut, bland annat med motiveringen att apotekstjänst saknade de kvalitetssystem som krävdes. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna får för första gången lika stort stöd från landets LO-medlemmar, visar en undersökning från Expressens SIFO. Stödet landar på ungefär 31 procent och anledningen till SDs framgångar är att de på senare tid även lyckats locka över kvinnliga LO-väljare. Och sen mars i år har Socialdemokraterna tappat 10 procentenheter bland LOs kvinnor. Socialdemokraternas 30-procentiga LO-stöd är historiskt låg då Sifos opinionschef Toivo Schörén säger till Expressen att det är bekymmersamt för partiet när LO-medlemmarna försvinner eftersom de alltid har varit Socialdemokraternas bas. Och då ska vi be oss till USA och det ska handla om den pågående riksrättsprocessen mot president Donald Trump. Trumps administration krävde att Ukraina officiellt skulle meddela att man utredde Joe Biden för att landet skulle få ta del av amerikanskt militärt bistånd. Det uppger ett av nyckelvittnena i den pågående utredningen enligt amerikanska medier. Vittnet är den tillförordnade Ukraina-ambassadören Bill Taylor och när han frågades ut i den amerikanska kongressen igår sa han att USAs EU-ambassadör varit tydlig med att allt var helt beroende av att Ukraina skulle komma med ett uttalande om Biden. Trump har hela tiden hävdat att det inte har funnits något samband mellan hans förfrågan om en utredning och det pausade militära biståndet. Och när det gäller riksrättsprocessen mot Donald Trump så beskriver han den själv som en lynchning. Det är i ett Twitter-inlägg. Men Trumps ordval får kritik från flera håll. Bland annat från senatens republikanske majoritetsledare Mitch McConnell. Given the history in our country I would not uh, compare this uh, to uh, a lynching. That was an unfortunate uh, choice of words. It is an unfair process. Enligt människorättsadvokaten Kristen Clark- så lynchades drygt 4 700 människor i USA mellan 1882 och 1968. Drygt 3 400 av dem var afroamerikaner. Nu några korta ekonominyheter. Flygplanstillverkaren Boeing gör sig av med Kevin McAllister- som är bolagets chef för kommersiella flygplan- kommer enligt CNBC och New York Times som en följd av de två dödskrascherna med Boeings 737 Max-plan. McAllister är den högst uppsatta personen som har fått lämna bolaget efter olyckorna. Telenor och Nent slår ihop via SatConsumer och Kanal Digital enligt ett pressmeddelande- Sammanslagningen spås minska kostnaderna med runt 650 miljoner kronor per år från och med 2022. Och nens vd Anders Jensen säger att fusionen kommer att generera betydande aktieägarvärde. Oljekartellen OPEC och dess allierade överväger ytterligare produktionssänkningar. Det uppger anonyma källor inom OPEC för nyhetsbyrån Reuters. Anledningen är att efterfrågan på olja tros minska nästa år. Nu politik. Satsningarna i regeringens budget för nästa år är långt ifrån tillräckliga för att nå de klimatpolitiska målen till år 2045. Det visar en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Sedan 1996 har de svenska utsläppen minskat med 26 procent men de senaste åren har minskningen avtagit och nästan planat ut. Idag är utsläppsminskningen ungefär 1% årligen men enligt klimatpolitiska rådet skulle den istället behöva ligga på mellan 5 och 8% om det ska vara möjligt att nå målet om nollutsläpp till år 2045. Nu till USA, där en högt uppsatt medarbetare i Trump-administrationen ska ge ut en bok som handlar om vad som händer bakom kulisserna i Vita huset. Det skriver New York Times. Personen har tidigare skrivit en anonym krönika om hur flera medarbetare arbetar hårt för att stoppa delar av Trumps politik. Boken heter A Warning och beskrivs som en explosiv redogörelse som tar vidare krönikans slutade. Författaren kommer att fortsätta vara anonym och hens representant säger att majoriteten av pengarna från bokförsäljningen kommer doneras till organisationer som jobbar för pressfrihet. Och till sist i Omnipod kan vi berätta att Samsung tycks ha kommit en bit på vägen med att utveckla glasögon med så kallad augmented reality-funktion. Det är den nederländska sajten Galaxy Club som skriver att den koreanska elektronikjätten har lämnat in en patentansökan där man bifogat en bild som visar ett par glasögon med två skärmar. Ett patent innebär förstås långt ifrån någon garanti för att produkten blir verklighet men det hör å andra sidan till ovanligheterna att man bifogar bilder av vad som ser ut som en riktig prototyp. Och det avslutar Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med avsnitt fram till lunch så finns vi nu med dig ända fram till klockan 17 på eftermiddagarna. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på pod@omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.